1: para mí, eso no era una opción. Nunca era un hombre salado. Eso no soy quien soy. Pero Noom funcionó para mí. your tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensado to proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario típico Noom user puede to perder 1 o 2 pounds por semana. Los resultados individuales pueden variar. Mario Campa está por aquí y lo saludo en esta tarde de jueves. Mario, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Julio. ¿Me escuchan Bien.
1: Te escuchamos muy bien. ¿Tú a nosotros también, Mario?
2: Sí, igual. Gracias por la entrevista, Julio. Un placer estar aquí.
1: Al contrario, Mario. La verdad es que todo está... Demasiados ingredientes, demasiados elementos. Y sin más, te pregunto, ¿cómo vamos en este momento en materia... Pues economía, política, medios en el tema de Rusia y Ucrania? ¿Qué nos dices, por favor, Mario?
2: Bueno, en el tema de la economía, fíjate que hay... Sí se está complicando el panorama internacional... Eh, el precio del gas, por ejemplo, se ha más que duplicado específicamente para lo que compra Europa de Rusia. Eh, el petróleo hay, se ha incrementado 40% en lo que va del año, aproximadamente 30% desde que empezó el conflicto. Eh, y así otros granos, ¿no? Por ejemplo, Ucrania es el, eh, exporta más o menos el 15% de los granos eh, del mercado global. Eh, y, en, y en este caso, pues estamos viendo incrementos del trigo, del maíz, del cereal, de la cebada. Ucrania es particularmente el granero, digamos, de una buena parte de Europa. Y en este sentido, pues sí preocupa, eh, porque ya veníamos viendo, hay que recordar, incluso antes de este conflicto, una escalada en la inflación global. ¿no? Esto, por supuesto, va a tener un efecto todavía mayor. Y el problema es que entonces los bancos centrales del mundo se vean forzados a subir las tasas de interés y eso puede descarrilar la reactivación económica del mundo, que ya de por sí era frágil por la cuestión de la pandemia. ¿no? En términos económicos, en ese punto estamos en una situación delicada y si se extiende el conflicto, por supuesto, el más expuesto es Europa y también algunos países particularmente Turquía, que venían ya con cierta debilidad y tienen nexos comerciales turísticos con Rusia, ¿no?
1: Y esta situación de debilidad, de inflación, de riesgo, eh, en México dijo el presidente que estábamos preparados para enfrentar los riesgos de lo que viniera. ¿Realmente estamos preparados? ¿Estamos en una situación precaria? ¿Cómo estamos, Mario?
2: Mira, afortunadamente, y digo afortunadamente entre comillas porque es difícil hablar en estos términos en una guerra, pero México no tiene mucha relación comercial ni con Ucrania ni con Rusia, ¿no? Donde sí podría impactar, eh, bueno, hay al menos dos mecanismos eh, bastante directos. Uno es en fertilizantes, que es el mayor producto eh, intercambiado entre Rusia y México, por supuesto, prácticamente en una dirección, que es importación desde Rusia a México. Eh, eso es un problema, sí. El, el, la cuestión es que en el campo venían racionando el uso de fertilizantes, o tuvieron incrementos muy importantes en el 2021 y aquí, por ejemplo, te hablo, Julio, desde Sonora, pues sí, los, los, las, las personas del campo, los productores lo han resentido mucho. Eso, por supuesto, afecta a la agricultura. Algunos granos van a subir de precio y compensa parcialmente ese efecto, pero otros productos, hortalizas, etcétera, seguramente no o la ganadería no. Entonces, ahí, es, ahí se vuelve un poco complicado, ¿no? Eh, otro canal es el, el de los energéticos. Eh, hemos visto, pues, eh, insisto, incrementos en petróleo, en el gas. A Pemex le beneficia, ¿no? A los, a los consumidores eh, de gasolinas quizá no tanto, no nos beneficia tanto. El subsidio mitiga parte de ese efecto. Y el gas natural, eh, si, eh, la cuestión es que no estamos tan dependientes de Rusia como si está Europa, pero eh, es, es un insumo que va a ser escaso en este momento, sobre todo si llegara a Europa a embargar eh, el gas de Rusia, tendría que comprar mucho gas licuado de otras partes, ¿no? Y en ese sentido pues podríamos ver incrementos muy bruscos y México, que tiene algunos contratos de largo plazo, principalmente con Estados Unidos, eh, pues a, algunos incluso podrían renegociarse o renegociarse simplemente incorporando el incremento tarifario, ¿no? Lo cual pues tendría un poco de efecto en las tarifas eléctricas. La verdad es que no se espera que sean estos efectos muy grandes, de, man de manera eh, momentánea están contenidos, pero estoy hablando de que si se va extendiendo esta guerra algunos meses, entonces sería prácticamente ine inevitable que no tuviéramos estos efectos en México, ¿no?
1: Eh, Mario, en la cuestión política, ¿qué va cambiando? En presencia de qué estamos, de la batalla por la hegemonía mundial, y en ese mismo terreno, ¿cuál es el papel y la circunstancia de México?
2: Mira, a mí me parece muy interesante porque algunos parece que lo están planteando en términos pues, bipolares, ¿no? Este del surgimiento nuevamente de una especie de cortina eh, de hierro y que haya un distanciamiento entre Europa y Estados Unidos. Y Rusia y China, no es tan, esta alianza Rusia y China la verdad es que tiene sus problemas, no es tan directa y, y, y para mí podríamos ver más un escenario hacia adelante, estamos especulando porque es muy temprano todavía, pero podría ser más indicio de un mundo multipolar no con China, China es muy probable que salga muy poco afectada por esta guerra, obviamente eh, es muy difícil que no lo alcance en algún punto, vivimos en un mundo muy globalizado y China no es la excepción, eh, pero eh, la verdad es que podría incluso tener, no sé, eh, algunos materiales eh, que, chin, que Rusia, por ejemplo, redistribuya desde Europa hacia allá, no está tan expuesto como Europa, y en cambio, pues, incluso podría jugar con estas abstenciones que tuvo en las Naciones Unidas un papel de mediador, ¿no? En estos momentos el mundo está buscando mediadores, se ha hablado de Angela Merkel, eh, ya sabemos que está fuera del gobierno de Alemania, pero tenía cierta relación con Vladimir Putin. Se habla de que India, de que China, incluso hasta Israel, podría ser una figura de mediación. Y si eso se da, pues China se cuelga una medallita diplomática que lo convierte automáticamente en una potencia también en ese aspecto. ¿no? Entonces yo creo que están pasando cosas eh, interesantes. Obviamente es negativo el hecho de que vaya a despertarse en buena parte del mundo la rusofobia, ¿no? que ya sabemos que de, pues era una realidad y ahora se va a intensificar. Hemos visto encuestas en Estados Unidos donde el 40-45% de la gente cree que Rusia sigue en un régimen comunista y que Vladimir Putin tiene intereses expansionistas para fortalecer el comunismo. Obviamente, muy sesgado por lo que dicen los medios de Estados Unidos, Fox News, etcétera, eh, Pero eh, pues sí podría llevar a un conflicto eh, geopolítico de tal forma que algunas pasiones se desborden. No particularmente en, en términos de las sanciones, a mí se me antoja que algunas de ellas ya tienen ya, ya ya no tienen mucho que ver con castigar al gobierno o a los oligarcas, ¿no? Sino que están recayendo en Rusia en general. Lo va a sentir la población de abajo y en ese sentido, pues Rusia yo no creo que se quede con los brazos cruzados hacia futuro, ¿no? Por supuesto internamente no sabemos lo que esto vaya a implicar para Vladimir Putin ya lleva muchos años en el poder, se ha desgastado, adentro hay resistencias, y esto pues también podría desestabilizar a la propia Rusia, ¿no?
1: En esa dicotomía, Mario Campa, eh, Rusia por un lado, Estados Unidos por otro, eh, ¿México no le queda más que estar bajo el paraguas de Estados Unidos?
2: Mira, yo creo que México, y, y he escuchado por supuesto los análisis que has tenido aquí, Julio, a lo largo de estos días... Yo creo que México ha adoptado la, la posición prudente, ¿no? Este, Si no es que la adecuada, un, un adjetivo un poco más eh, fuerte, ¿no? Es difícil, ¿no? México no puede, por supuesto, respaldar ningún tipo de violencia y mucho menos el ataque de una potencia a, a otro país que, no, que, que francamente parte con una desventaja como Ucrania. Además, ya había sido agredida en el 2014, hay que tener en cuenta ese antecedente. Y, pero tampoco bueno México sabemos que, eh, que ha tenido sus inconvenientes sus propios inconvenientes e invasiones de potencias y respaldar a una nueva a una hegemonía que se consolide o el imperialismo también del otro lado de los Estados Unidos pues no creo que esté en nuestro interés de largo plazo no a México por supuesto también le ha costado avanzar relaciones más allá de Estados Unidos y si toma una posición muy anti-Rusia anti o muy anti-China incluso, pues evidentemente la diversificación de relaciones diplomáticas o comerciales se complicaría hacia futuro. Entonces, por supuesto que hay que condenar la violencia, pero yo sí creo que es muy importante no abandonar el esfuerzo de la, de la paz a través de la diplomacia. ¿no? Eh, es muy complicado, Julio, decir esto en estos tiempos porque tenemos a la opinión pública en contra que quiere más guerra y quiere que se le envíen más armamentos a Ucrania, para mí eso sería un error porque sería escalar el conflicto, llevarlo a dimensiones nucleares, arriesgarte incluso a que el armamento sea confiscado por Putin y, y no me queda claro que esa sea la solución yo sí creo que hay que agotar las fuentes diplomáticas podría sonar a lugar común pero también el hecho de decir, bueno, vámonos a la guerra y, y que Ucrania se defienda, eh, pues también nos puede llevar a escenarios sumamente más deteriorados que el que estamos viendo actualmente.
0: ¿no? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi.
1: la situación en términos de medios de comunicación es que tenemos la versión del lado de Europa, de Estados Unidos, y han sido suprimidos en varios espacios electrónicos de Internet eh, la versión de las, agencia, de las agencias o medios específicamente rusos, tanto de propiedad estatal como de otra índole. ¿Qué pasa en esa guerra de narrativas, Mario?
2: Bueno, sí, antes me gustaría, por ejemplo, tocar, eh, Julio, y luego lo conecto inmediatamente. Sí. Hay mucha gente que está en contra de que se confisquen los activos de los magnates rusos, porque después eso podría abrir la puerta a arbitrariedades, ¿no?, o que se, o que se vayan contra otros magnates, ¿Dónde ponemos la línea en que, en que una riqueza sea válida o legítima y otra no. Ahora, lo, lo digo porque entonces, si estamos censurando a ciertos medios de comunicación, Después vamos a tener muchas complicaciones en tiempos de, de guerra o de paz para decir, bueno, este medio es propagandista de tal o cual lado, este medio está difundiendo noticias falsas de tal o cual lado, en qué situaciones sí, en qué situaciones no. Nos vamos a meter en un debate muy complicado que podría crear repercusiones también para tiempos de paz. Yo, yo no creo que, eh, por supuesto, en las situaciones atípicas hay que tomar decisiones drásticas a veces, pero también hay que estar conscientes de que algunos de estas medidas podrían extenderse más allá de lo que dure la guerra. Una vez que las cámaras se apaguen un poco, eh, pues yo no sé si, por ejemplo, Russia Today o Sputnik en Europa van a regresar. Me cuesta trabajo creerlo. Y además no tienen mucha influencia en Europa. Y en cambio, pues eh, para el auditorio que está buscando una versión alternativa de los hechos, si quieres llamarle contrahegemónica, pues no va a tener nada. Y entonces vamos a tener un solo lado de la historia que aunque, aunque asumamos que en estos momentos pueda tener cierta dosis de verdad, si quieres conceder, eh, pues hacia adelante no me queda claro que una sola historia, una sola versión nos vaya a ayudar a todos. ¿no? Entonces yo creo que sería entrarnos en, en terrenos muy complicados y por supuesto a los compañeros de la prensa eh, que, que tienen, que están trabajando en esas eh, agencias o medios, pues todo el respaldo, porque les ha llevado, les ha llovido críticas de propios y extraños, y no es fácil en estos momentos, eh, pues, seguir dando una opinión, ¿no?
1: De esto que dices, Mario, pareciera que se están repitiendo, pues, escenarios clásicos de otros conflictos bélicos, en los cuales hay un enemigo al cual se estigmatiza, y al cual se persigue, y al cual se está orillando, eh, como dices, confiscando en algunos casos eh, sus propios bienes económicos, en otras eh, eh, parcializando la posibilidad o la alternativa social de información. Eh, ¿Qué elementos preocupantes encuentras hoy que reproduzcan los que hemos conocido históricamente respecto a otros conflictos bélicos importantes, Mario?
2: Mira, a mí una cosa que me preocupa es cierta dosis de hipocresía, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, eh, bueno, retomando lo de los medios, ¿por qué no censuramos entonces a, al medio eh, oficial de Arabia Saudita porque está bombardeando a Yemen en estos momentos, no? Entonces, ¿por qué sí a unos no y otros porque, porque son o no aliados de Estados Unidos es la única respuesta? Pues no me parece válido. Y podríamos irnos también a la cuestión del conflicto entre Israel y Palestina. Y, y allá muchos, cuando se dio el conflicto hace reciente, hace poco, hace un año, año y medio, entre Israel y Palestina, eh, algunos pedíamos sanciones de la más elemental, que es que no se le vendiera armamento a Israel. ¿Y qué es lo que pasó? Poco tiempo después veríamos un cargamento de armas de Estados Unidos a Israel, ¿no? Entonces, ese tipo de hipocresías yo creo que hacen mucho daño y, por supuesto, si, si entramos en terrenos maniqueístas de la batalla del bien contra el mal, pues eso nos puede llevar a excesos y a una, y a una búsqueda de aniquilar al rival, no, al, no, al, no en este caso a un adversario, sino al enemigo o al rival, y, y, y quién sabe dónde podamos trazar las fronteras, no sabemos si esto va a causar por ejemplo, que el conflicto trascienda las fronteras de Ucrania, que incluso haya una agresión en territorio ruso, que China tenga que intervenir. Entonces, eso, por supuesto, me preocupa en el presente y también podría tener consecuencias a futuro, ¿no? Pero, en general, yo creo que es una buena oportunidad para, para todos para reflexionar cómo es que tenemos doble estándares en muchas cosas, ¿no? Hasta dentro de los hasta dentro de los refugiados lo estamos viendo, ¿no? ¿Por qué se acepta en estos momentos a refugiados de guerra y ya entra también ahí la cuestión del tono de piel? ¿Y por qué no eh, en estos momentos hay mucha gente que, que está huyendo de otros conflictos bélicos, guerras civiles, eh, incluso del hambre eh, y que tiene otro tono de piel y no se le está dejando entrar a Europa y se le está estigmatizando? Entonces, esos dobles estándares me parecen muy peligrosos. Y hacia futuro vamos a ver consecuencias que en este momento quizá no alcanzamos a dimensionar. ¿no?
1: Mario, el proceso de cambio desde lo electoral que arrancó en 2018 ha sido afectado desde luego pues, por la pandemia, con todo lo que ha implicado y que es más o menos del conocimiento generalizado. Ahora, este nuevo impacto de lo bélico, las realineaciones... Los intereses cada vez más uh, vigorosos de Estados Unidos para eh, adherir en integraciones norteamericanas lo que le corresponde o lo que pretende que le corresponda. ¿Qué tanto puede afectar este tramo final del proyecto político del presidente López Obrador?
2: Bueno, eh, un impacto, por ejemplo, podría ser el económico, ¿no? Eh, es algo con lo que Joe Biden también tiene que lidiar. Por un lado, sabemos que durante campañas militares el sentimiento de nacionalismo, patriotismo, se galvaniza un poco, ¿no? Se dilata. Y eso le puede ayudar a, los, a algunos presidentes, ¿no? Sobre todo a quienes asuman una posición, pues, más, eh, más explícita, ¿no? Eh, pero por otro lado, eh, si hay incrementos en la inflación, si, si llega a haber desempleo, por supuesto que el, el ánimo de la gente también empieza a decaer y en ese sentido puede afectar. Eh, yo creo que también hasta cierto punto valida parte del, del discurso del presidente presidente. Eh, ya sabemos que ha sido una persona que rechaza todo tipo de violencia, que tiene un, dis un discurso pacifista. Sus referentes van desde eh, Mahatma Gandhi a otros personajes mexicanos que, que han optado antes por el diálogo y la paz o la, o la defensa también contra intereses imperialistas. Y en ese sentido, pues, valía un poco el proyecto. A ahora, el tablero político internacional se está moviendo muy rápido. Eh, no sabemos bien dónde si giramos digamos la ruleta dónde va a caer eh, acuérdate Julio que, que Vladimir Putin sus principales socios eran la extrema derecha no tenía eh, socios como Marine Le Pen que incluso estaba dispuesta a reconocer a Crimea como territorio ruso financió su campaña eh, eh, contra Macron eh, en Francia eh, y ahora sigue, sigue electoralmente siendo relevante Marine Le Pen pero la verdad es que se antoja difícil que, que le gane a, 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 a Macron Tenía a Mateo Salvini, estamos hablando de la extrema derecha, ¿no? Aquí incluso se hablaba de que tenía como socios a Vox, que Vox sabemos que tiene su propia alianza con un sector aquí del PAN, entonces yo no sé si este realinamiento de fuerzas eh, puede hacer que, una, que en Europa surjan también algunas voces más xenófobas o contra todo tipo de, de, de asimilación al comunismo, puede ser hasta socialismo, hasta socialdemocracia, yo no sé cómo vayan a girar esos sentimientos, ¿no? La cuestión es que sí hay, hay, hay una sensibilidad dilatada y por supuesto que en algún momento eso podría rebotar a Estados Unidos, que, que regresara Donald Trump, etcétera, etcétera. Y entonces ya la relación bilateral México-Estados Unidos también podría verse afectada, ¿no? Por otro lado, también... Hay elecciones en América Latina como la de Lula, que estuvo visitando recientemente México, o la de Petro en Colombia, que podrían alinear un poco, un poco más a la izquierda el panorama latinoamericano y eso podría también favorecer, eh, al, a, en este caso, al proyecto nacional eh, que está políticamente más relevante en estos momentos. Eh, uh -huh. Hacia 2024, pues eh, yo honestamente sigo viendo fuerte eh, a Morena, pero hay que reconocer que es un escenario convulso y que hay cosas que todavía no, no, no podemos dimensionar, que seguramente van a afectar el ambiente y el sentimiento general, ¿no? Uh -huh.
1: Pues Mario Campa, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, de pasar revista a varios de los aspectos interesantes de lo que está sucediendo en este tema internacional y sus consecuencias o aplicaciones en el ámbito mexicano. Eh, pues materia va a seguir habiendo para que sigamos platicando y por, por esta ocasión muchas gracias Mario
2: Claro que sí Julio, un placer estar contigo siempre mi admiración y, y también gracias Adriana por servir de enlace ¿no? que tengan claro. una buena tarde
1: Gracias Mario, igualmente buena tarde hasta luego